0: Vamos a hablar bajo el tema, la paz, un asunto de mentalidad. Dice Isaías capítulo 26 y verso 3, ¿lo tiene? ¿Me dice amén? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a leer esa parte una vez más despacio. Tú guardarás, refiriéndose al Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es decir, quien dirige su pensamiento y persevera en mantener su pensamiento en el Señor. Dice porque en ti ha confiado. Inclina su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición que tenemos, precioso Dios, de poder, oh Dios de la gloria. Meditar en tu bendita palabra Señor yo te ruego que tú nos enseñes Que tú nos hables precioso Dios El que necesita descubrirlo en este momento precioso Dios Lo que tu palabra eh, nos, nos hablará precioso Dios Que lo descubra hoy Y el que ya lo sabe Señor que sea recordado para continuar, oh Dios de la gloria, según el propósito que tú tienes y tu voluntad en nuestras vidas, precioso Señor. Yo te ruego que tú hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, precioso Dios. Y que podamos salir de este lugar bendecidos por tu palabra, Señor, fortalecidos, listos para continuar, precioso Padre, en el camino maravilloso de tu Evangelio. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. La paz, mis hermanos, es algo que se puede perder en un instante. Esta semana la, la paz fue interrumpida en, eh, en una universidad. Eh, la mayoría de ustedes quizá vieron las noticias y si no le empezaron a eh, es, es curioso porque aunque fue en un edificio donde esto ocurrió, eh, de alguna manera nos salpicó a todos, ¿verdad? porque empezamos a recibir notificaciones y qué es lo que está pasando, eh, particularmente por donde yo vivo no está tan cerca, pero está relativamente cerca, se empezaron a escuchar eh, helicópteros y eh, tengo entendido que cerraron la autopista, eh, de 15 estuvo cerrada en algún tramo y fue un caos, la policía, las ambulancias y todo eso, Toda esa tranquilidad que se respiraba en un momento se terminó o por lo menos fue interrumpida. Entonces la paz es algo de lo que nosotros disfrutamos, es algo de lo que el cristiano disfruta, sin embargo también puede perderlo. La paz se puede perder en un instante o también se puede per perder de manera paulatina. Hay ciertas cosas que comienzan a suceder en nuestras vidas, que de alguna manera van escalando el, el conflicto, mis hermanos, y llegamos a un punto en el que perdemos la paz. Yo le mencionaba a los hermanos en la mañana, rápidamente se los cuento. Cuando, cuando mi esposa eh, salió embarazada de mi primera hija, nosotros no esperábamos bebé. Algunos de ustedes nos, nos ha, eh, me han escuchado contar esto antes, pero, pero nosotros no, no lo esperábamos. Cuando yo supe que, que mi esposa estaba embarazada, me dio como alegría y así como preocupación y yo no sabía qué iba a pasar, yo tenía 23 años, imagínese. Entonces yo decía, y, oh, y ahora quién podrá ayudarme, ¿verdad? Entonces... Eh, yo decía ¿cómo, cómo yo voy a poder salir adelante, cómo, cómo ahora la, la situación está difícil Porque ya no vamos a hacer solamente dos, sino que vamos a hacer tres Y pues hay que darle de comer, hay que vestirla, hay que hacer Y esas preocupaciones que de pronto algunos de ustedes la llegaron a tener Y como mi, mi esposa y yo cuando nos casamos y la mayoría de ustedes que se casaron quizá les tocó igual eh, pues no teníamos así como casi nada, ¿verdad?, por no decir nada. Y, y bueno, yo me preocupé mucho. Así que mi esposa eh, siguió trabajando, luego eh, dejó de trabajar porque ya su embarazo no se lo permitía. Entonces yo dije, bueno, como hay que suplir para la casa, pues ni modo, agarrar otro trabajo. Y comencé a trabajar en otro lugar, trabajaba de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en una mueblería y de ahí entraba, al, creo que a las, eh, no me recuerdo bien, pero salía a las 2 de la mañana. Entonces, después de las 2 de la mañana, yo tenía el tiempo contado, hermano, para llegar a la casa, dormir un poco después de andar para allá y para acá trabajando en la madrugada y levantarme una vez más, por lo menos a las 9 de la mañana, para volver a entrar a las 10. Bueno, entonces siempre se convertía como en una preocupación el hecho de que solo tenía aproximadamente 5 horas para dormir. De repente un día me dice, mira, se alargó un poquito el trabajo, vas a tener que quedarte otras 2 horas. Entonces ya no iba a salir a las 2 de la mañana, sino que iba a salir a las 4 de la mañana. Eso comenzó así como a robarme un poquito la paz, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué? Eh, no porque no quisiera trabajar, sino porque tenía otro trabajo aparte con el que tenía que, que cumplir. Y de alguna manera tenía que llegar lo más descansado posible porque en eso yo manejaba un camión. Entonces, hermano, para no hacerle el cuento muy largo, que comencé así a sentir, hombre, dos horas más y ahora cómo le voy a hacer y empecé a preocuparme. Bueno, logré salir a las cuatro de la mañana, me subí en el, en el carro y aquí por Las Vegas Boulevard y la Spring Mountain, creo que era, eh, venía yo manejando cuando de repente el carro se paró y no caminó más. Ahí fue donde yo perdí la paz, sí, era así, terrorífico. Y me bajé del carro, hermano Y yo abrí el, 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 La parte de enfrente para ver el motor No sé para qué, si de todas maneras no soy mecánico Entonces Y, y yo lo abrí y le daba vuelta y decía ¿Qué le pasará a este ingrato carro? Yo tengo que ir a dormir y, y me agarró eso Como cuando usted no puede dormir y se preocupa Tenía preocupaciones, no puede dormir y ahora está Doblemente preocupado porque está preocupado Que no se puede dormir, le ha pasado a usted, ¿verdad? Bueno, entonces yo estaba preocupado Porque no podía llegar a dormir Aparte el carro no Funcionaba y había trabajado mucho y tenía que entrar a las 10 de la mañana en el siguiente trabajo y perdí la paz. Tenía unas ganas de agarrar el carro a patadas, hermano. ¿Le ha pasado a usted que a veces está haciendo algo y no le funciona? Se, la frustración era tanta que yo tenía ganas de golpear el carro y dije, no, no le va a doler, al que le va a doler va a ser a mí. Así que mejor dije, no. Pero lo que le quiero explicar es, cuando nosotros identificamos que la paz está a punto, de, de perderse, debemos ser conscientes de que es muy posible que el asunto. escale. Por eso, a la primera, hermano, si yo hubiera sabido esto en ese en ese momento, pues yo hubiera dicho tranquilo César Martínez, eh, todavía no, 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 pasado pasado más más feo del asunto. espérate que se te va va parar el carro. Entonces, si hubiera estado preparado para eso, pues yo simplemente lo hubiera identificado, hubiera y no, 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 va a robar la robar lo que logre que logre voy lo dormir, a Tranquilo, Pero yo no sabía esto Entonces ahora que usted lo sabe Cuando usted note que algo está pasando Usted debe empezar a decir Yo soy una persona que amo al Señor con todo mi corazón Dios está en control de mi vida Él es el que, el que está en este momento Y si esto llega a escalar Sigue estando presente también en mi vida Y así nos vamos a evitar de un montón de frustraciones Y un montón de problemas yo siempre lo he dicho, este mundo no tendrá paz, hermano, hasta que Cristo venga. Los israelitas, lo mencioné la vez pasada, ellos se saludan diciendo paz, ellos se dicen shalom. Y eso significa paz. Y ellos, ese es el saludo que tienen. Y lo que menos experimentan ellos es paz. Ahora mismo tienen un conflicto. Hay un cantante que escribió una canción donde invitaba a, a, a estar en paz. Se llama John Lennon. Me imagino que ustedes lo escucharon. Yo no, porque soy de Timbiriche para acá. Pero todavía están vivos, ¿eh? Están jóvenes todavía. Pero John Lennon, a pesar de que invitaba en sus canciones a vivir en paz, lo asesinaron. Lo mataron con, con violencia. Porque no hay verdadera paz si no es a través de Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz, Él es el Señor de la paz, Él es el único que puede traer paz a nuestro corazón en medio de cualquier conflicto, porque van a haber conflictos hermano, ¿cuántos han tenido un conflicto recientemente? No lloren ni levanten la mano, ¿verdad? Hemos tenido conflictos, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por, por conflictos, ahora ¿por qué vienen estos conflictos hermano? ¿Por qué vienen los conflictos? Vamos a Santiago capítulo 4, y verso 1. Porque hay una razón. Lo tiene, me dice amén. Dice Santiago 4:1. En la Reina Valera actualizada dice así: ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Las guerras tienen su origen en el corazón del hombre, man. el hombre tiene conflictos, cuando digo el hombre me refiero también a la mujer... Tenemos conflictos en nuestro interior Nuestras pasiones se pelean hermano A veces cargamos con traumas de la niñez o de la juventud Y eso se mantiene peleando ahí Se mantiene, hay una, hay una lucha entre, entre nuestros, nuestras propias emociones eh, La palabra del Señor dice en este verso que acabamos de leer Según el apóstol Santiago Dice que las guerras y las peleas vienen a causa de nuestras pasiones a causa de nuestras emociones, cuando nosotros no rendimos nuestras emociones y nuestras pasiones a Dios Ese conflicto seguirá dentro de nosotros Ahora el problema de tener esa lucha dentro de nosotros es que tarde o temprano la lucha se, se escala hacia otra persona Es decir, la exteriorizamos A veces hay gente que termina peleando con otros cuando otra persona no tuvo absolutamente nada que ver con lo que le estaba sucediendo. Entonces, cuando nosotros querramos resolver un conflicto, al primero que tenemos que revisar es a nosotros mismos. Déjenlo repito. Al primero que hay que revisar es a nosotros mismos, porque nosotros empezamos a, 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 a culpar quizá a otras personas de lo que nos sucede a nosotros, en lugar de decir... ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi pasión? ¿Por qué yo no puedo rendir esto? ¿Por qué yo tengo que estar peleando? ¿Por qué yo tengo que estar discutiendo? Cuando realmente lo que tengo es un problema en mi interior Hay gente hermano que de pronto eh, se enoja con alguien No sé si a usted le ha pasado Pero se enojó con alguien y luego va Y le cuenta a otro que no tiene nada que ver El conflicto que tuvo con otra persona Por eso yo siempre aconsejo a las, a las parejas, que a sus familiares no le cuenten sus problemas eh, matrimoniales. O, lo que, o a veces correr y decir, ay mira, vieras lo que me hizo. Si es una persona que lo aprecia y no tiene la madurez se va a contaminar de lo que a usted le está pasando. Ese conflicto que no era de esa persona, se le va a pasar a, al que no tiene nada que ver y ahora hay dos que están en contra de aquel, que están peleando y que lo ven como un patán y que no sirve y que no es y que no... Y, y usted sabe cómo, cómo funciona ese asunto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que los conflictos comienzan en nuestro interior. Son pleitos que nosotros tenemos con nosotros mismos. Hay personas que tienen conflictos consigo mismos, cosas que no resolvieron, eh, eh, una amargura que tienen en su corazón y como no pueden canalizarla, no hay manera de que lo puedan arreglar ellos mismos, entonces lo que hacen es dárselo a otra persona para que esa persona de alguna manera le ayude a llevar esa carga. Ahora, una vez más, eso es un poquito peligroso dependiendo a, a quién usted se lo cuente. Lo más importante es doblar nuestras rodillas Buscar de Dios y decirle Señor Mis conflictos te los traigo a ti No para que siga la lucha Sino para que el Príncipe de Paz Entre en mi corazón y resuelva el asunto Porque Él es sabio Y Él sabe cómo resolver las situaciones ¿Cuántos dicen amén? Entonces no dejemos que nuestros conflictos hermano Ataquen a otra persona Resolvamos eso, traigámoslo al Señor Desear sin tener lo que tanto anhelamos Eso causa un conflicto en nosotros Cuando nosotros anhelamos algo Y no lo logramos hermano eso puede causar un conflicto Yo pensé que iba a lograr esto Yo pensé que a esta edad ya, ya tendría este estatus O oh, yo pensé que iba, iba a lograr tener esto, este, esta casa o este carro eh, a, a tal fecha yo pensé que lo iba a lograr Eso puede traer insatisfacción a nuestras vidas Y puede traer conflictos Verso 2 dice Si ustedes desean algo y no lo obtienen Entonces matan una vez más, nosotros no matamos, pero a veces cuando hablamos mal de alguien, sí matamos su reputación. Dice, si, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. La codicia, la envidia y el no alcanzar nuestros deseos nos roban la paz. Dice, ustedes no obtienen porque no piden. Ahora, no está diciendo que uno todo se lo tenga que pedir a Dios, ¿verdad? Todo, porque no todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo va a dar. ¿Cuántos sabían eso? Usted puede traerle lista a Dios de lo que usted desea, hermano, lista de deseos. Pero sepa que no todo lo que usted le pide a Dios se lo va a dar. Ahora, el problema muchas veces es que nosotros le eh, pedimos no solamente a Dios, sino que pedimos que vengan cosas, quizá poniendo nuestra confianza en algo o en alguien que no es Dios. Yo le mencionaba a los hermanos en la, en la mañana que hace un, un par de años tuvimos una, uno de los retiros de, de matrimonios y una y el primer tema que nosotros dimos se trataba acerca de la fuente de cada persona y, y la fuente de bendición de cada persona Es Cristo Jesús El énfasis que hicimos ahí es Tu esposo, tu esposa No te puede dar Todo lo que solamente Dios te puede dar ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros ponemos la confianza en alguien Y pensamos que la persona el, Nuestros conflictos se los llevamos a, a, Al cónyuge para que el cónyuge haga algo y más si el problema es en contra de él o de ella, ¿verdad? Entonces, tú me... Y esto es lo que me pasa, y en cuanto venga, le voy a decir, y hoy sí me va a escuchar, y hoy sí voy a abrir mi boca, y me va a hervir la boca diciéndole todos los argumentos que tengo. Y pensamos que el cónyuge es el que nos va a resolver el problema de conflicto que tenemos dentro de nosotros. no. La fuente de la paz es Cristo Jesús El único que te puede dar paz duradera Aunque pases por conflicto Es Cristo Jesús Entonces yo tengo que traerlo a Él Mis peticiones las tengo que poner delante de Él Mis conflictos los tengo que rendir delante de Él Dele ese aplauso fuerte al Señor Porque Él es bueno Y si anhelo algo hermano Tengo que ponerlo en manos de Dios una vez más, Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. A veces Dios no nos da ciertas cosas, hermano, porque serían un peligro para nosotros. Y a mí me llamó la atención algo que, que, que me comentaron ayer. Estaba platicando con un muchacho y me dice, y, y, y me contaba él, eh, mire, desde que yo llegué acá, me dice, me ha costado muchísimo hablar inglés. Es alguien que tiene mucha capacidad para computadoras y hace un montón de cosas. Pero me dice, el inglés no lo he podido eh, aprender bien, me dice. Pero ¿sabe qué? Ya me di cuenta que no saber mucho inglés me ha ayudado a mantener mi trabajo, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo así? Porque como no sé hablar mucho inglés, entonces no hablo mucho. Y no he metido la pata, me dijo. Porque mi problema, me dijo, es mi boca si yo, él, él, La boca me ha metido en problemas ¿Usted lo sabe? Me dijo Sí, le dije Yo Yo lo sé <risa> Porque lo conozco y, y me dijo El no saber esto Fíjese Alguien pudiera, Señor, ayúdame a que yo pueda, eh, ya tengo mi curso de Open English, Señor, ahora por favor dame esa sabiduría. Eh, pudiéramos estar, eh, pudiera él estar orando y pidiéndole al Señor, y el Señor dice, no, 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 mira, en eso te voy a cerrar un poquito la mente, porque si hablas inglés no te va a durar el trabajo. Así es que mejor te cuido de que eso no suceda. Ahora, ¿por qué le cuento esto, hermano? Fíjese, me sirvió mucho haber hablado con él para usarlo como una anécdota, que me disculpe si por ahí me está viendo, porque no le pedí permiso, pero no dije el nombre, así que no hay problema. Pero entonces... A veces Dios no nos va a dar a nosotros ciertas cosas y nosotros con conflicto y nosotros tristes y nosotros peleando y nosotros frustrados porque Dios no nos ha dado o porque la oportunidad no se nos ha abierto o porque esta puerta se me cerró o porque este ministerio no me lo dieron o porque este liderazgo yo lo quería. Qué sé yo, hermano, lo que haya en el corazón de cada uno de nosotros. Dios es sabio y Él sabe por dónde nos va a llevar a nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Aunque para nosotros parezca algo bueno Quizá el Señor dice No te lo doy porque te estoy protegiendo Estoy guardando tu vida Yo sé que si, si, si esto pasa Entonces te vas a meter en un problema Y quiero protegerte ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor hermano? Mire, denle ese aplauso fuerte al Señor Pero Sabe que Dios También sabe decir que no porque nosotros a veces pensamos que Dios solamente sabe decir sí ¿Verdad? Por eso alguien dijo por ahí no aceptaremos un no como respuesta No, no nos queda de otra Con todo respeto a la persona que dijo eso Porque es alguien famoso No, no porque él a veces dice que no David le dijo al Señor yo te voy a hacer un templo Le dijo el Señor no Tú no Tu hijo me lo va a hacer Pero tú no lo vas a hacer Dios no le permitió a David Hacerle un templo ¿Era malo hacerle templo? Al Señor no Pero no era la voluntad del Señor Tenía que hacerse de la manera Que Dios había determinado Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en paz, hermano? Cuando nos dejamos guiar por el Señor Cuando nosotros sabemos Que un experto está haciendo las cosas ¿Cuántos de ustedes cuando llevan el carro al mecánico Se quedan a ver qué es lo que el mecánico está haciendo, hermano? ¿Ah? Usted se queda ahí, ay, ay, no, no, sh, jálele por acá, sh, no, muévale aquí. Mire, es que por aquí tiene la parte, ay, yo soy mecánico y alguien llega a decirme eso, le digo, no, para qué me lo trajo si usted sabe cómo arreglarlo. Usted llega y deja su carro y se va a hacer lo que tiene que hacer. Y le dice al mecánico, ahí me llama, cuando esté listo, yo regreso a recogerlo simplemente, confío en que usted tiene la capacidad para entregarme el carro, Arreglado, ¿por qué no hacer eso con Dios? ¿Por qué no agarrar nuestras cargas y decir, Señor, yo con esta situación no puedo? Estoy perdiendo la paz, pero conozco a alguien que es experto, que es el príncipe de paz. Se lo voy a llevar a Él, lo voy a depositar ahí y me voy a ir caminando tranquilo porque yo sé que el experto está haciendo. Su voluntad Independientemente No le voy a explicar Cómo quiero que lo haga No le voy a decir Esto es lo que quiero Hazle así Hazle de esta manera Señor Que no duela mucho ¿Verdad? Como cuando usted va con el doctor Y le dice que no duela mucho El doctor dice Lo siento mucho Pero el procedimiento Hay que hacerlo Porque es para tu sanidad ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor Hay conflictos internos Cuando no sabemos pedir Mire, versos 3 y 4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo quiero explicar este verso. La primera, la primera parte, el verso, el verso 3 dice Ustedes piden, pero piden mal Porque ustedes piden para gastar en sus deleites Es decir, si yo quiero algo de parte de Dios Sea espiritual o sea material, hermano Lo que yo estoy pidiendo No debe ser una petición basado en egoísmo Basado en un conflicto interno Ay, es que yo fui muy rechazado cuando era... Cuando era pequeño, entonces voy a ser pastor para que todo el mundo me quiera. Y después somos pastores y nos damos cuenta que no todo el mundo nos quiere. ¿Verdad? Entonces, no hacemos las cosas basado en una en algo egoísta. No es que yo estoy pidiendo para llenar una necesidad. Yo le decía a los hermanos eh, que a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, pórtese bien, no me vaya a andar avergonzando a mí. Esa es una manera egoísta de ayudar a los hijos. Porque no es para que a ellos les vaya bien, sino para que no nos avergüencen a nosotros. Y no es así. Mi hijo, pórtese bien. Porque al fin y al cabo yo así como que sí me voy a sentir un poquito mal, ¿verdad? Pero, pero lo que realmente anhelo es que a usted le vaya bien. Porque ¿quién de nosotros no quiere que le vaya bien a sus hijos? hermano? Y la Biblia dice que si nosotros siendo malos, Sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos Cuanto más el Señor Entonces Él también Cuando a nosotros nos, nos, nos enseña A que nosotros le pidamos a Él Y que nosotros dependamos de Él Y que nosotros hermanos Le demos gloria a Él Realmente lo que Dios está buscando Es nuestro beneficio Dios no, no, nos, no nos prohíbe cosas a nosotros Simplemente porque a Él le molesten O porque Él se sienta avergonzado Es más yo le, 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 le comento algo precisamente de la Biblia. Jesús, hermano, fíjese, le leo el siguiente verso y lo explicamos. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces nosotros pensamos que ser amigo del mundo es tener amistades que no son cristianos. Por supuesto que nuestra comunidad principal debe ser, o nuestra comunión más bien, debe ser con gente cristiana. Eso es así. Pero eso no significa que yo no puedo hablar con gente que no sea cristiana. Eso no significa que yo no puedo acercarme a estas personas. Y le pongo el ejemplo que le mencioné hace un momento. Jesús se sentaba con pecadores, hermanos. Es más, cuando él llegó, eh, Saqueo, ¿se recuerda? Saqueo era odiado porque era recaudador de impuestos. ¿Y quién de nosotros ama a la IRS, hermano? ¿Alguno de ustedes lo ama? Bueno, si le dan reembolso, me imagino que sí. Pero si le cobran impuestos, ah, Usted quisiera que, ah, que lo quiten, que lo quiten. Ah, ¿Para qué sirve? Entonces, nadie quería a, a, a Saqueo. Saqueo, aparte de que era recaudador de impuestos le gustaba cobrar más de la cuenta y se había enriquecido de eso. Entonces era alguien que se portaba mal. Escuchó que Jesús iba a llegar por ahí, se subió a un árbol porque era muy chaparrito para ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio delante de toda la gente, le dijo, saqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y usted se imagina cómo... El el montón que estaba alrededor empezaron a decir, a criticar y así. Yo pensé que era santo. Yo pensé que no se juntaba con la chusma. Y miren, va a ir a la casa de saqueo. ¿Cómo va a ser eso si ese hombre es malo? Nos ha quitado a nosotros el dinero, ha hecho un montón de cosas. Miren lo que tiene, lo ha logrado por todo el robo y por todos lo los, los fraudes que nos ha hecho a nosotros. Y ahora Jesús va a entrar a su casa. Qué bonito, ¿no? Y Jesús fue a la casa de saqueo, hermano. Y miren qué interesante, porque el que Jesús estuviera en la casa de saqueo, no lo convirtió a él en un recaudador de impuestos Fraudulento Sino que la influencia fue Sobre saqueo Saqueo se levantó Y la prueba de ello fue que dijo de ahora en adelante voy a empezar a restituir Si alguno yo le había robado Le voy a devolver cuatro veces lo que le quité Eso mostraba que Jesús no había sido contaminado por saqueo Sino que saqueo había sido influenciado Por la gracia y la misericordia de Dios Que, que el Señor trajo precisamente por amor a su casa entonces hermano, si tú puedes ser influencia para alguien, acércate a la persona No importa eh, eh, en qué se esté moviendo No nos hagamos como ellos, pero sí vayamos y hablemos de la palabra del Señor ¿Qué significa entonces al, o almas adúlteras? Fíjese, adulterar significa alterar o hacer perder la pureza de algo Generalmente añadiendo una sustancia extraña como cuando alguien le pone, qué sé yo, a la leche le ponían agua, ¿verdad? Ponen una sustancia que no tiene nada que ver con la leche para, para venderla. Eso es una leche adulterada. Ahora, ¿por qué le dice almas adúlteras? Porque si algo de nosotros tenemos que tener puro en nuestras vidas y tratar de conservarlo puro, eh, conservar la pureza de ello, es la fe. Nuestra fe debe ser de, de una sola vía, hermano. Nuestra fe no puede estar dividida entre Dios y las finanzas, por ejemplo, y decir no, yo creo en Dios, pero oh, hay que tener su guardadito uno porque no sabe, está bueno tener el guardadito, pero la confianza se debe poner en el Señor solamente porque cuando es así hermano entonces nuestras almas se convierten en almas adúlteras. ese es un adulterio espiritual porque se tiene confianza en Dios pero se tiene confianza también en otra cosa se confía en Dios pero se confía también en los bajales, se confía eh, se tiene un altar para Dios pero también confío en que mi trabajo me va a resolver, en que mi jefe me va a resolver, en que mi esposa me va a resolver, en que mi esposo me va a resolver resolver una vez más la fuente hermano de toda bendición sigue siendo solamente Dios y nosotros tenemos que estar siempre con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe por eso es que la biblia dice la amistad del mundo se convierte en enemistad con Dios ¿Por qué? cuando yo confío en el sistema cuando yo confío en el gobierno cuando, cuando el, el cristiano se está peleando eh, por política, ¿usted ha visto cristianos pelearse por política? No. Ahora es fácil porque se ven en las redes, ¿verdad? Y gente, no, y que yo le voy a este y yo le voy al otro y ahora y eh, en Guatemala hay un conflicto ahorita de, 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 de política y está la gente que unos le van a Arévalo y bueno casi nadie le vale el actual, ¿verdad? Pero, pero otros no lo quieren tampoco y están así en ese pleito, hermano y, y, y yo cuando lo veo digo. El que pone reyes y el que quita reyes es Dios conforme a su voluntad. Si Dios ha de poner un, un rey, eh, permitir un rey mediocre en un país, hermano, es conforme a su voluntad. Él es el que decide qué es lo que va a hacer. Usted puede tener su posición, yo puedo tener mi posición, pero al final es Dios el que decide. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en el mundo, me convierto en un enemigo de Dios. Cuando mi amistad es más con el mundo En ese sentido De que yo confío En que el mundo me va a resolver el asunto Y que, que, que el, el que venga va, va a ser mejor Que el que está ahora Y mi confianza está puesta en, en eso Hermano, mire eh, No estoy confiando completamente en el Señor Y mi alma, mis emociones Se convierten en, en alma adúltera Necesito despojarme de eso Y decir Señor Tú estás en control de todas las cosas Hay gente hoy día preocupada por la economía Hermano Y todo ha subido Pastor ya se dio cuenta que todo ha subido ¿Usted ya se dio cuenta que ya todo subió? ¿Ya se dio cuenta? ¿No? ¿O no? Y lo que no ha subido le dan menos a uno Me dio risa porque andaba yo Buscando algo para, para cocinar Porque yo soy un hombre de casa Ahí decía. El hambre, hermano, a veces ataca. Entonces andaba por ahí buscando unos, unos, y de repente vi a un hombre que decía, no puede ser, y estaba así, frente a unos, alegando con unos camarones, estaba. Y, ay, ay, ay. Entonces vengo yo y lo, lo miro y le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, no, no sirven o qué. No, me dijo, antes le daban a uno así, ahora así le dan a uno, me dijo así. El mismo precio, pero eran menos los camaroncitos. ¿Y qué nos ha faltado, hermano? ¿Verdad que ha empeorado la, la economía? Los intereses están por los cielos. Pero usted y yo seguimos. La comida está cara. Pero yo los miro bien chapuditos, hermano. O sea que sí si han comido. Bien alimentados. ¿Verdad? La ropa está más cara. Pero no le cabe en el closet No puede ser, no puede ser, perdón Dice dice alguna, alguna mujer Los zapatos están muy caros Y ya los tacones no hay dónde ponerlos Porque las mujeres compran zapatos, ¿sí o no? Bueno, la mayoría pues, no todas Pero la mayoría compran zapatos Y nosotros hermano, bueno, nosotros acumulamos de todo ¿verdad? ¿no? no nos ha faltado nada Tenemos Y yo le aseguro a usted Que se puede poner peor la cosa si nosotros confiamos en el Señor No solamente vamos a tener lo necesario Sino que vamos a vivir confiados y en paz Que el mundo dé vueltas Yo de todas maneras pertenezco al reino de Dios Y en el reino de Dios no hay escasez En el reino de Dios no hay nada de eso ¿Cuántos dicen amén? Den ese fuerte aplauso a Cristo Dios nos sacó del mundo Para que dejáramos de estar confiando en el mundo hermano Nos sacó del mundo Estamos en el mundo Vivimos en la tierra cuando la Biblia habla de que nos sacó del mundo, se refiere al, al cosmos, al sistema del mundo. Nos sacó de ahí para que nosotros vivamos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Dios concede peticiones cuando no se invierten las prioridades. Salmo 37.4 dice así, «Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón». En una ocasión yo, yo expliqué esto, pero lo voy a volver a explicar. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice la palabra, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué pasará? Va a ser añadido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo pedir Cosas que realmente Dios sí me quiere dar. ¿Cómo yo puedo tener el discernimiento para saber que lo que le estoy pidiendo al Señor es conforme a su voluntad? Bueno, cuando yo me deleito en Él. Si mi mente, las qué sé yo, todos los seis días de la semana están puestas en las cosas y en los afanes de este mundo y todo lo que sucede, hermano, entonces mis peticiones van a ir conforme a los deseos que yo tengo en lugar de que mis peticiones vayan conforme a la voluntad del Señor cuando yo estoy tiempo paso tiempo con el Señor cuando yo me deleito en Él cuando para mí no es una carga agarrar mi Biblia y leerla cuando para mí no es una carga doblar mis rodillas y buscar aunque sea un momento de la presencia del Señor cuando para mí no es una carga venir a la iglesia si no es un deleite Entonces Los deseos que yo tenga Van a ir cambiando Ya no voy a tener Peticiones que no tienen nada que ver Con lo que Dios Ha dicho, yo les he platicado eh, Que cuando yo vine a los Estados Unidos yo traía deseos Hermano, yo traía muchos deseos ¿Verdad? Y uno de los Deseos que yo traía, el más fuerte Era comprarme un carro hermano. Yo decía me voy a comprar una bueno, un pickup le llamábamos nosotros allá porque allá hablamos así. Allá hacía. Sí, <risa> un pickup, decía, ¿verdad? Y, y yo decía, me lo voy a llevar y le voy a poner un estéreo así que cuando pase por las calles de mi colonia suene pum, 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 pum. Y todos mis amigos, yo tenía 19 años cuando pensaba en eso, 18 quizá, a los 20 me vine para acá y llegué, hermano. Y conocí a mi esposa a los 15 días Y ya no me dejó irme Me atrapó, me dijo, aquí te quedas Te vas a volver gringo me. Ya no eres guatemalteco Entonces, ese era mi, mi, mi deseo Eso era lo que yo quería Y ya llevo 30 años aquí en Estados Unidos Ya les dije mi edad bueno, un poquito más, ¿verdad? tengo más ¿eh? más de eso todavía bueno está bien pero ya eso ya es exceso es que es mi hermana entonces eh, lo que le quiero decir es los deseos de uno cambian conforme uno se acerca a Dios y entonces empieza a cambiar las prioridades y empezamos a decir eh, los deseos que yo ahora tengo realmente no tienen nada que ver con cosas materiales o no deberían tener nada que ver con cosas materiales. ¿Es malo tener cosas materiales? No, 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 no. Hay que trabajar y hay que hacer lo que se debe hacer. Yo no estoy diciendo que eso sea un pecado, para nada. Eh, mejorar en la economía, eso es bueno, poner un negocio, es bueno también. Pero mi prioridad... Si yo quiero que Dios conceda Peticiones de mi corazón Tengo que deleitarme en Él Para que entonces aprenda a pedir Lo que realmente me conviene a mí Señor haz tu voluntad Señor haz lo que tú quieres hacer Tú eres la fuente de mi bendición ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces denle ese aplauso fuerte Señor Dios es el único Que puede dar la paz hermano Miren nosotros podemos matarnos aquí orando por la paz de Israel, pero si Dios no la, no la da, no la van a tener. Es más, la van a tener algún día cuando Cristo venga. Pero le leo rápidamente Jeremías 16, 5 para, para apoyar lo que le estoy mencionando. Dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. La paz de Dios, hermano, no es como el mundo la da, Cristo lo dijo. Ahora, la palabra paz es una palabra griega que se dice eirene, y esta palabra significa prosperidad, entre otras cosas. Significa, obviamente, estar en paz, pero significa también prosperidad. Y a mí me gusta porque nosotros a veces pensamos que alguien es próspero solamente porque tiene algo eh, material. Y nosotros decimos, ah esa persona es muy próspera, o es hermano, esa hermana, es, son muy prósperos, les va muy bien, tienen una bonita casa. Hermano, pero eso también en el mundo se puede hacer. ¿Sabe que hay gente próspera en el mundo? Sí, usted ya se dio cuenta, usted lo sabe. Hay gente que tiene, hermano de todo, no, no les tiembla la mano para, para gastar dinero en lo que ellos anhelan, entonces eso también lo puede dar el mundo pero la verdadera prosperidad eh, viene de parte de Dios y es alguien que prospera en, en cuanto a la paz cuando usted vive en paz Tiene mucho Usted está en paz Y dice gracias Señor No tiene nada Usted no pierde la paz Porque dice Dios sabe Lo que está haciendo Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre del Señor glorificado Hoy me dio eh, Luego me lo quitó Me volverá a dar Porque Él lo puede volver a hacer No hay ningún problema No pierdo la paz Alguien que vive en paz Es alguien próspero Porque la paz hermano No tiene paz precio, el único precio que tiene, se pagó en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo derramada, porque el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que necesitamos prosperar, pero más que prosperar en lo económico, y qué bueno si prospera en lo económico, necesitamos prosperar en cuanto a nuestra paz. ¿Se puede tener todo económicamente hablando? Y carecer de la paz En una ocasión vino alguien Y habló conmigo hermano eh, y, y me comentaba Todo lo que había logrado y todo lo que había hecho Pero venía con un problema Dentro de su casa Y cuando Empezó a contarme y Varias cosas que había logrado Yo eh, pues al principio lo oía Y decía qué bueno, qué bueno que tiene esto qué bueno que tiene el otro Y me mencionó varias cosas que, que él tenía pero en un momento que tuve la oportunidad Le dije Yo prefiero menos cosas Y más paz Ya cuando lo estaba ministrando ¿verdad? Ya cuando me dio permiso Yo le dije eso Y realmente hermano, créame Es mejor tener menos Y tener paz Que tener un montón Y ni siquiera tener La paz para poder disfrutar Lo que tenemos Entonces la mayor riqueza que usted y yo podemos tener es la paz de Dios en nuestros corazones que se obtiene a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Bueno, los afanes roban la paz. Filipenses 4.6, se lo leo rápidamente, dice Por nada, ¿por cuánto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, El apóstol Pablo le dice a los filipenses y les habla más bien de tres cosas importantes para tener paz, anótelas si usted tiene con qué anotar. Número uno, no se afanen, los afanes de este mundo no permiten que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, cuando usted está preocupado por algo a usted le pueden estar hablando y usted no pone atención. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted está muy preocupado o de pronto usted ha hablado con alguien que está preocupado y usted le está hablando y usted le está diciendo y la persona, ajá. Y, pero su mente realmente está puesta en los problemas, en los afanes, en las dificultades, en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que no ha logrado, en las frustraciones que han venido a su vida. Entonces no puede escuchar. Por eso es importante, hermano, no afanarnos. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia y si venimos afanados y si venimos con problemas hermano Entonces lo que pasa es que Dios está hablando Pero nosotros no estamos poniendo atención Dios está hablando pero nosotros estamos distraídos y pensando en todas aquellas cosas que, que están acaparando nuestra atención en lugar de decir Señor en este momento es cierto yo tengo problemas, tengo afanes pero los voy a poner a tus pies porque quiero escuchar tu voz, quiero saber cuál es la instrucción nueva que tú tienes para mi vida porque yo sé que tú puedes traer paz a mi corazón ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces es importante no Afanarse hermano Para que la palabra de Dios Pueda llegar a nuestras vidas, número dos Oren El apóstol Pablo decía Sus peticiones llévenlas delante del Señor Una vez más No busquemos en otro lado Necesitamos orar Necesitamos doblar rodillas Y si usted no quiere doblar rodillas Hágalo parado, hágalo sentado como quiera pero ore al Señor Traiga sus peticiones delante de Él Y dígale Señor Tú eres el que puedes resolver Esta situación Yo necesito tener paz Necesito tener la confianza De que Tú, oh Dios, harás Conforme a tu voluntad Por alguna razón tú estás permitiendo Este diagnóstico médico Por alguna razón Señor Tú no has permitido que yo obtenga este empleo Por alguna razón Señor este negocio No me salió Por alguna razón tú lo estás permitiendo Y yo quiero tener paz en mi corazón Lo más importante En nuestra vida es la paz que Dios Quiere traer, ¿Cuántos dicen amén Y número tres sean agradecidos Siempre hay que encontrar un motivo, hermano, para estar agradecidos. ¿Usted ha conocido gente malagradecida alguna vez? Le cambio la pregunta, ¿ha sido usted malagradecido? A veces sí. ¿Usted, pastor? Sí. Y a veces somos malagradecidos con Dios. ¿Se ha fijado usted que a veces... La, el concepto de una, de una hacia una persona puede cambiar por una cosa que no nos dio o por una cosa que dijo que no nos gustó. Yo le mencionaba a los hermanos en la mañana que los pastores experimentamos mucho eso. Hay gente que llega y nos dice, no hombre pastor, usted es un bárbaro de veras, usted es un pastor, ¿qué digo pastor? usted es un apóstol de Jesucristo, casi llegándole a Pablo es más que digo apóstol usted es un querubín por rato le veo las alas aquí enfrente así tapando su rostro mientras les gusta qué sé yo no ha dicho nada incómodo no, no me ha llamado la atención no, no, no he visto nada que, que eh, me ha saludado todas las veces o sea no, no me ha pasado de largo y hace una mala uno hermano o que consideran mala y todo el apostolado y el querubinado Y el pastorado se perdió Por una cosa Y a veces nosotros tratamos a Dios de la misma manera Oh, Él es mi Dios, Él es mi Salvador Y cómo le digo ah, me ha bendecido el Señor hermano Y luego venimos con una petición le, se, eh, La ponemos delante de Él Dios no nos responde hermano y entonces nosotros decimos no, 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 Dios no es bueno no, no. En mi vida no ha sido tan bueno entonces Y no ha sido fiel, tan fiel verdad A veces podemos llegar a pensar de esa manera Aunque no lo decimos porque nos da miedo hablar en contra de Dios a veces verdad Nos da temor Pero a veces pensamos que Dios no, no es tan bueno Simplemente porque nos dijo que no Y como mencionaba, eh, no sé si en la mañana o hace un momento a veces Dios dice que no hermano, Dios también sabe, hace un momento lo mencioné, Dios sabe decir que no, a veces va a decir que no y no por eso Él deja de ser bueno, porque Dios siempre es bueno, su naturaleza nunca cambia, Él nunca se muda, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sigue amando a usted independientemente de cómo usted sea, mire Alguien se ha portado mal con Dios A veces aquí hermano hey, ¿Verdad que sí? Ah, aquí, es más El que no levantó la mano y no dijo amén Hoy se portó mal Nos hemos portado mal con Dios Y Él nos sigue amando de la misma manera Él sigue derramando de su misericordia Sobre nosotros cuantos dicen amén Entonces hermano Cuando yo no me afano Cuando yo oro y cuando yo soy agradecido, entonces lo que va a pasar es que la paz de Dios va a llenar mi vida. El verso 7 de Filipenses 4 dice, "Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y qué más y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Lo que más nos traiciona a veces es la mente. Son los sentimientos. A veces somos muy almáticos, hermano, y muy emocionales o emocionalistas. Le comentaba a los hermanos que estuvimos en una actividad el viernes que nos invitaron y llegó una persona a predicar. Y esta persona, sí, era de esos predicadores, muy, era una mujer eh, muy... Pentecostales y así muy llenos de fuego y así se le miraban las llamas No, no es cierto, pero, pero sí muy, muy fogosa la hermana eh, Bien bonito su, su mensaje y hablaba de la gloria Y que la gloria tenía que caer sobre la iglesia La iglesia tenía que despertar y la gloria y la gloria y la gloria Y hablaba mucho de la gloria hermano Y cuando yo oigo así trato la manera de, de pensar en lo, que la, en lo que la Biblia dice Y para qué es la gloria de Dios la gloria de Dios es para transformarnos a nosotros. No es solamente para sentir bonito. No solamente para emocionarnos Está bien emocionarse, no hay problema Aquí saltamos, gritamos y son, Ese es todo nuestro ser verdad, Nuestro espíritu, nuestra alma Y nuestro cuerpo le están Adorando al Señor, eso está muy bien Pero la gloria de Dios No es solamente para que nosotros Nos sintamos bien, es para transformar Nuestras vidas De gloria en gloria somos transformados Como en un espejo a la imagen Misma del Señor Entonces hermano tenemos que dejar a un lado las emociones, ¿para qué? Para que Dios tome control de ellas. Dice que Él guardará nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ya no estarán pidiendo cosas que Dios no ha ofrecido, sino que vamos a tener nuestras peticiones puestas delante del Señor conforme a su voluntad y a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para terminar, no se puede tener paz. Interior, Si no estamos en paz con Dios A veces hay gente que tiene conflicto con otra gente Porque su conflicto principal No solamente lo tiene consigo mismo Sino que lo tiene con Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia hermano? Se lo leo rápidamente Romanos 5, 1 y 2 Dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza una vez más de la gloria de Dios ahora justificados por la fe tenemos paz para con Dios ¿Cuántos justos hay aquí somos justos no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros dejamos de hacer, sino somos justos por medio de la fe. Creemos en Cristo Jesús, creímos en Cristo Jesús y Él nos justificó y esa fe debe mantenernos a nosotros en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano, cuando una persona no encuentra la paz a quien necesita es a Cristo Jesús. Necesita reconciliarse con Dios La única manera de reconciliarse con Dios Es a través de Cristo Jesús cuando yo me reconcilio con Dios Cuando yo permito que Cristo Venga a mi vida Entonces estoy reconciliado con Dios Ahora usted ya aceptó Ya recibió a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Es necesario constantemente Ponernos a cuentas con Dios Porque a veces fallamos A veces a veces caminamos Por donde no deberíamos caminar A veces hablamos lo que no deberíamos decir A veces oímos lo que no deberíamos Estar oyendo y a veces fallamos Fallamos en estas cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice: Ven luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Constantemente tenemos que decir: Señor, ahorita traigo un conflicto contigo, me he estado portando no muy bien, he estado teniendo pensamientos que no pertenecen a ti, he estado hablando cosas cosas que a ti no te agradan voy a venir delante de ti y me voy a poner en paz contigo y cuando nosotros hacemos eso hermano empieza a derivarse en paz para nuestro interior y paz a nuestro alrededor se dan gloria al nombre del Señor denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno para tener paz es necesario permanecer en el camino del Señor tú guardarás en completa paz miren no dice un pedacito de paz no dice media paz en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera todo pensamiento hay que traerlo cautivo a la voluntad del Señor todo pensamiento nuestro Señor tengo problemas tú me vas a ayudar Señor tengo esta dificultad Tú me vas a ayudar Señor tengo esta lucha Tú me vas a ayudar Señor no puedo Ni yo solo con mi carácter No me aguanto ni a mí mismo Tú me vas a ayudar Todo pensamiento Será guardado Al que lo trae delante del Señor todo, todo cristiano Debe experimentar la paz Dios nos llamó a nosotros A tener paz Yo conocí una persona Por cierto era un cubano que decía, decía él Cuando él veía que regañaban a, a niños Él decía, decía Los niños nacieron para ser felices Decía él, verdad, ese era su acento Y yo hablo cubano también hermano Y, y él siempre decía eso Y a mí no, no se me olvidó esa frase que él decía Y, y yo le digo esto Los cristianos nacimos para ser felices no nacimos desde de, de, en, en un sentido físico para ser felices quizá, porque pasamos por muchas situaciones, pero nacimos de nuevo para vivir felices, para vivir en paz, para vivir en comunión con Dios, para recibir de esa paz en nuestros corazones y poderla también regalar a los demás. Así como a veces nuestros conflictos afectan a otra gente, por qué no recibir de la paz del Señor para que esa paz también afecte a los que están a nuestro alrededor y principalmente a los de nuestra casa, ¿Cuántos dicen amén denle ese aplauso fuerte al Señor y póngase de pie por favor